0: صوت.
1: اهلين وسهلين ومرحبتين. انا بشر النجار عم تسمعوا بودكاست من بيت من انتاج صوت. عم نحضر لكم موسم جديد. بس من هون لوقتها حابين نشارككم حلقه اشتغلنا عليها بالتعاون مع المتحف الفلسطيني اذا سمعتوا حدا عم يحكي عن الشعر وعن فلسطين شو اول شيء راح يخطر على بالكم اكيد محمود درويش ولا اسباب جيده كمان بس درويش ما كان وحيد في شعراء كثير كرسوا كتاباتهم لفلسطين بس ما اخذوا نصيبهم من الشهره مثل الشاعر راشد حسين راح اترككم مع مرح خليفه من المتحف الفلسطيني لتروي لكم قصته سلام.
0: من هاتن. نيويورك شارع 46 بيت رقم 22 الساعة صارت تسعة بعد المسب بشوي. راشد على تخته ومش ضايل بجسمه نفس بيقولوا اندلع حريق في غرفته بسبب سيجارة وهذا أدى لاختناقه عم نحكي عن الشاعر الفلسطيني راشد حسين عن حياته القصيرة اللي انتهت في منفاه اللي بعيد جداً عن قريته بعد تراكم الهزائم وضياع فلسطين ب41 سنة ما بين الحياة والموت وما بين الانتصار والهزيمة انخلقت عوالم راشد حسين اللي كانت بتجاذب مستمر ما بين واقع الوطن اللي صار محتل وما بين حلم التحرير في عز ثورة 1936 في قرية مصمص وسط منطقة المثلث الواقعة شمال وسط فلسطين الانتدابية وفي اوساط عائلة بتحب الارض والمتنبي والفكر القومي انولد حاتم حسين اللي راح يصير معروف لاحقا باسم راشد. خلال طفولته كان يقضي وقته بعد المدرسة في دكان القرية ومع الكبار من اهلها. كان يسمعهم بيتهامسوا عن الاحتلال ومصادرة الأراضي وبيشكوا عن همومهم لبعض الهموم اللي ناتجة من الأساس عن وجود سلطة الانتداب البريطاني بعد النكبة خسرت فلسطين المدينة كحاضنة سياسية فكرية كان غالبية اللي بقيوا بفلسطين بعد احتلالها من سكان القرى دولة الاحتلال الإسرائيلي فرضت الحكم العسكري عليهم عزلتهم عن امتدادهم الديموغرافي وقيدت حياتهم بمجموعة قوانين قمعية خصوصاً في الجليل والمثلث والنقب صارت حركتهم محكومة بتصاريح بيصدرها الحاكم العسكري وسط كل هاي الأجواء كبر حاتم أو راشد الشاعر الطفل اللي انولد في تخوم أجمل مناطق فلسطين مرج بن عامر كبر في ظل صدمة إنه هاي الأرض صودرت وصار اسمها إسرائيل انتقل راشد بعدها لمدينة الناصرة لإكمال دراسته الثانوية هناك تفتح وعيه الوطني والسياسي لما بنحكي عن الناصرة فإحنا بنحكي عن مكان حيوي بالنسبة للفلسطينيين في الأرض المحتلة كونها كانت من أهم مراكز نشاط الشيوعيين العرب اشتغل راشد بالتدريس ولاقى نفسه مضطر يدرس اللغة العربية شفويا للطلاب لأنه تعليم اللغة العربية كان ممنوع من قبل هاي الدولة الاستعمارية الجديدة أستاذ اللغة العربية والشاعر بدأ حياته الشعرية هناك، كتب عن الهوية وعن الأسئلة الكبرى، ممكن كان أول شاعر في الأرض المحتلة اللي أسس للشعر الوطني المقاوم بعد النكبة. أيار سنة 1955 بيطلع راشد ابن التسعتاشر سنة على أحد مسارح الناصرة على ما يبدو في مناسبة وطنية بتجمع الحاضرين في مكان واحد بعد سنوات قليلة على النكبة راشد لابس الكوفية وعم بيكون من أوائل الناس اللي بيلبسوها في مناسبة وطنية قبل ما تصير رمز للثورة الفلسطينية في السنوات التالية بيوقف راشد قدام الجمهور وبيلقي قصيدة من آسيا أنا من اسيا انا من بلاد الحب والدم والاماني، بلد الرجال الثائرين على مماطله الزمان. نشاط راشد السياسي بدأ يظهر ويتكثف بطريقه مركبه، اشعاره الاولى كانت خطابيه بتبث روح الغضب والرفض للي بيسمعها. الاديب الفلسطيني توفيق فياض بيقول انه قصيده راشد حسين كانت تاخده من ايده وترميه في المظاهره لحد ما تفرقهم هروات الشرطه العسكريه والغاز المسيل للدموع. راشد حسين كان خارج الصندوق عم نسمع هنيدة غانم مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية اللي كتبت أطروحتها الدكتوراه عن المثقفين الفلسطينيين في الداخل بعد النكبة كان عندك المثقفين وكان في شعراء
2: اه وكتاب وأدباء فلسطينية اللي بسبب نوع القمع اللي مارسته إسرائيل والرقابة و... و... والمطاردة خلينا نقول ل... للكلمة وللفعل ول... وللنشاط ولإلى آخره فضلوا إنه يكتبوا شعر اللي هو لا يتدخل إطلاقاً في كل ما يحدث من حولهم. كان خارج كل هاي الصناديق وكان يواجه الكل. بمعنى شعره لا يواجه فقط إسرائيل والاستعمار والصهيونية والظلم اللي وقع على. شعره يواجه العادات والتقاليد الأبوية. شعره ينتصر للمرأة. شعره ينتصر للحرية. شعره ينتصر لقيم العلمانية في حينها. يعني بمعنى في انت بتحكي على حدا اللي هو كان امام كل علاقات القوة اللي موجودة كل مراكز القوة كان في له مقولة اللي هي تواجهها تستأنف على على الكل على القوة وعلى الظلم اللي موجود، فهو ابن هي التجربة وفوق كل هذه تجربة الفقدان وتجربة السلب وتجربة الخراب هناك أيضا تجربة الحكم العسكري وتجربة الدولة اليهودية التي أقيمت على أنقاض هذا الشعب وتجربات المطاردة المستمرة والمراقبة لراشد حسين بسبب نوع الشعر اللي بيكتبوها والكتابة التي
0: يكتبوها ونشاط السياسي
2: العالمية
0: رغم هيك كانت أحيانا حالة القمع وهموم العائلة تطغى على صمود راشد وحالة الرفض اللي عاشها تواصلنا مع رأفت جمال ابن شقيق راشد اللي تعرف على عمه الشاعر من خلال كتاباته وقصص العائله، من رأفت بنحاول من نفهم اكثر عن راشد في محيطه العائلي.
3: من الامور اللي يمكن بتفوت في بيئته ومن الاهم لها اهميه في بيئه راشد حسين التي تربى او نشأ فيها هي كون عمه كان المختار، ربما هي الاشكاليه القائمه في حينه بين الحاكم العسكري والمخاتير انه الحاكم العسكري كان او المختار الفلسطيني كان يجب ان يكون مقربا من الحاكم العسكري وهذا كمان كان يخلق نوع من المشاكل انه يجي الحاكم العسكري عند المختار اللي هو عمه لراشد حسين ويلومه انه لماذا كتب كذا وكذا ليش طلع على المهرجان الشعري في قريه كذا وحكى فهي كمان البيئه كلها اثرت
0: في مره من المرات طلب الحاكم العسكري من راشد يكتب ابيات في ذكرى استقلال دوله الاحتلال الاسرائيلي. كان رده أنا لا أكتب الشعرة بالطلب بس لما روح على البيت كانوا نساء العيلة عملات مأتم وعم بيبكو سألهم شو في مين مات؟ حكوله إنه شو عملت فينا وكيف بتقول للحاكم العسكري لأ بلحظتها اضطر ينصاع للأوامر أوري أفنيري الصحفي الإسرائيلي اليساري اللي كان على معرفة براشد حسين كتب لاحقاً تعليقاً على هاي الحادثة إنه راشد حسين ما مات في السبعة وسبعين بل مات قبلها بعشرين سنة لما اضطر يكتب أبيات شعر للحاكم العسكري خوفاً على أهله كتبها ووقف واجماً وهو يشاهد كيف ماتت كلماته في شفتيه هيك الرواية اللبناني الياس خوري وصف المشهد لاحقاً تواصلنا مع الياس خوري اللي بحث في حياة راشد حسين وكتب عنه مقال بعنوان راشد حسين الغائب الحاضر
1: اهميته انه كان اول هو اول شاعر ما بعد النكبه وانا بشوف اثره على كل الشعراء الاخرين يعني رغم انه هو لم يصدر الا ثلاث دواوين شعر على ما اذكر لكن اثره على الشعراء يمكن مش على القراء على الشعراء بشكل خاص كان صحق وهذا عبر عنه محمود درويش بقصيدة رائعة هي مهداة لراشد حسين بعد وفاته اسمها كان ما سوف يكون يلي يورجي فيها قديش راشد حسين لعب دور رمزي وفعلي في تكوين اللغة الأدبية والشعرية بعد 48
0: سنفهم الصخرة إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر. هاي الأبيات من قصيدة الثوار ينشدون اللي نشرت عام 1958. بهاي الفترة بدا راشد رئاسة تحرير مجلة الفجر، المجلة الأدبية اللي أسسها حزب المابام الصهيوني اليساري. راشد ذاته المنتمي للفكر القومي العربي الناصري، هو ذاته اللي رفض ينتمي للحزب الشيوعي الإسرائيلي على الرغم من ميله للأفكار الشيوعية. وانتماء شعراء من جيله مثل محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم للحزب. هون بنتساءل شو العلاقه اللي ربطت راشد بالمابام؟ وكيف ممكن نفهمها؟
3: راشد كان وطنيا مسيسا نعم، لم يكن وطنيا محزماً لم ينتمي الى احزاب. انا اصلا اعتقد ان معرفتي براشد حسين بمواقفه بفكره وايديولوجيته طبيعه الحزب الشيوعي الاسرائيلي بمواقفه وبتاريخه لا يمكن لراشد حسين أن ينتمي لهذا الحزب حتى وإن انتمى إليه مناضلون أو أدباء كبار امثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد رحمهم الله جميعا إيه هذا الحزب لا يتفق ولا يتصق مع فكر راشد حسين القومي الناصري العروبي
1: طبعا الجرم الترشيد الأساسي بشخصيته أنه هو ما كان عنده وسيد يتكئ عليها مثل بقيت شعراء المقاومة، بقيت شعراء المقاومة كانوا أعضاء أو كانوا بمناخات جريدة الاتحاد والحزب الشوعي فكانوا عم يتخبطوا كثير، اشتغل بجريدة عربية أصدرها حزب مقام، اللي هو حزب صهيوني يساري وهلأ طبعاً، انقرد لم يبقى منهم سوى بقايا ميرتس هلأ
0: بدأ المابام حملة موجهة بين العرب لكسب أصوات الناخبين من ناحية ولخلق الانقسامات بينهم من ناحية ثانية. أنشأ شركة الكتاب العربي لإعادة طباعة بعض الكتب العربية وأسس مجلة أدبية بتنافس مجلة الجديد التابعة للحزب الشيوعي. ظروف هيأت لها الاصطفافات القومية المرتبطة بالامتداد العربي لفلسطينيين في الأرض المحتلة. بنحكي هون عن خلاف جمال عبد الناصر في مصر مع عبد الكريم قاسم والأحزاب الشيوعية العربية في العراق والمشرق عموما وهذا اللي عمق خلاف راشد الناصري العروبي مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي حزب المابام بدوره استغل ظروف راشد وحاجته للعمل ولجأ لأصدقائه لإقناعه برئاسة تحرير مجلة الفجر اللي استوحوا اسمها من ديوانه الأول مع الفجر مع هيك كان راشد بحاجة للمتنفس والمساحة اللي يمارس فيها فكره القومي كان له تجربة مع حركة الأرض الحركة السياسية القومية العربية اللي تأسست سنة 1959 لكن هاي التجربة ما اكتملت تماماً بسبب حظرها بعد خمس سنوات من قبل دولة الاحتلال اللي اعتبرتها خطر عليها يا ليلنا يا جملا تركبه النجوم والسحاب يافا التي تاريخها رقم على ذراعها تبني على يافا مدينتي غيتو بلا ابواب يا ليلنا يا جملا محملا بالنار والدخان يافا التي جاءت مع الامواج تؤمن انها الله وانني القربان هاي الأبيات من قصيدة الحب ولقيته وبيرسم لنا فيها راشد قصة حب متخيلة بطلتها فتاة يهودية ناجية من المحرقة اسمها يافا كان راشد حسين أول شاعر وأول مثقف بحاول يربط ما بين المحرقة والنكبة كتب عن كيف تحولت يافا الفلسطينية لقيته معزول كيف صارت مدينة موت ودمار بتشاركنا هنا إذا غانم تحليلها للقصيدة ولغتها هو بحب صبيعة اسم مدينته
2: اللي هي يافا وثم يعني يفجر هذا اللقاء من الداخل لاستحالته ولعدم أخلاقيته بمعنى أنه كأنه تحل قضية قضية الجريمة اللي ارتكبت بحق اليهود واللي أدت للمحرقة كأنه تحل من خلال كارثة جديدة لكارثة الفلسطيني لا أخلاقية هذا الحل هو قدر أنه يحطها بطريقة جريئة جدا بفترة اللي خلينا نتذكر إحنا بنحكي على شيء بالستينات يعني هذه القصيدة الحب ولقيته مكتوبة بس بـ 62 إذا أنا مش غلطانه فأنت بتعملي هذا اللقاء المؤشكل المركب اللي, اللي بحاور معنى الضحية معنى المحرقة معنى النكبة معنى الخرائب النكبة تنظر في عيون المحرقة مباشرة أه؟ استحالة خلينا نقول أو التقاطع في وسط كل هاي الإشكاليات ثم يستخدم كل هاي المصطلحات القوية لوصف يافا وفي النهاية يعني يفجر خلينا نقول إمكانية اللقاء بسبب بنية إسرائيل وبسبب نوع الفوقية اليهودية فكرة الفوقية اللي هي مبنية عليها قدرة كتير خاصة في راشد حسين في هذاك
0: الوقت. اللي بيقرأ حياة راشد ممكن يلمس تناقض بين لغته الثورية الغاضبة دائما وقراراته الشخصية كانسان. يمكن قصيدته الشهيرة ضد بتفسر نظرته للامور والتناقض بين شو شكل النضال الرومانسي اللي بيفضله وشو النهج اللي بيفرضه الواقع.
3: ضد أن يصبح طفلي بطلا في العاشرة ضد أن يثمر ألغاما فؤاد الشجرة ضد ما شئتم ولكن بعد إحراق بلادي ورفاقي وترابي كيف لا تصبح أشعاري بنائق؟ راشد حسين كان مستعدا لأن يمد جسورا مع الجميع من أجل أن ينادي بسلام عادل، فهو كان لينا، كان إنسانا طيبا أكثر، بشوشا أكثر، يعني كان يحاول أن يقرب وجهات النظر مع المختلف معهم، ولكن طبعا دون أن دون أن يهادن أو أن ينافق بمبادئه، يعني على فكرة أنا أعتقد أن قصيدة ضد لراشد حسين ترد على كل هذه الاشكاليات فهو ثنائيه انا مع السلام انا 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 ولكن بحدود معينه عندما تريدون ان تعتدوا علينا علينا ان نرد بهذا الحزم
0: في قلب هذا التناقض بنسأل عن أهم تجربة عاطفية خاضها راشد الروائي الياس خوري بيحكي لنا كيف الحب لخبط راشد كتير لما ارتبط بمرأة يهودية أمريكية اسمها آن لفي بأوائل الستينات المفارقة إنها كانت زوجة ضابط إسرائيلي
1: دائما من نتعامل مع الشخصيات الثقافية والفنية كأنه مش بشر، هذا بشر انسان بحب وبينغريم وإذا اذا حب مره و... وبيخلص لها والى اخره فكان في حب فراشد والحب لخبط كثير لانه المره اللي حبها هي المره هي من اسرائيليه هي يهوديه امريكيه اجت على اسرائيل وتزوجت ضابط اسرائيلي وتركته وحبت راشد وقررت ترجع امريكا فرجعت على امريكا وهو لحقها فهي امريكانيه يعني
0: هو حاول راشد يبني مع آن حياة جديدة بطنة. هناك اشتغل في مهن بسيطة ليأمن قوت يومه في مرة من المرات زار بيروت ودمشق والقاهرة وشعر برغبة ملحة للعيش في العالم العربي لكنه اصطدم برغبة آن المختلفة وحس إنهم عايشين بعالمين مختلفين تحت سقف واحد
1: فهي أمريكانية يعني هو بالمنفى وهي بوطنها هو عم فتش على حاله بأمريكا وهي لقت حاله فهيدا خلى التوتر العلاقه تكون متوتره جدا وهيدا اخذ كثير من جهد راشد
0: صار الانفصال وتحطم راشد
1: بنيويورك لقى حال وحيد جرب يجي على بيروت ليشتغل بالمركز الابحاث النفسي اللي محل ما انا كنت اشتغل فلم يفلح ثم ذهب الى دمشق ليشتغل مع زملائه وما الأرض اللي كانوا عاملين مركز ابحاث كمان بدمشق وطرد طرد من دمشق طردته المخبرات السوريه لانه كان يحكي كثير يعني كان مش منضبط بضوابط بتاع الانظمه العربيه عندها ضوابط للكلام
0: وهو راشد بمنفى اندلعت حرب الايام السته عام 1967 خسرنا فيها بقيه فلسطين واجزاء من سينا والجولان السوري اثرت النكسه كتير على نفسيته بس رغم عن ذلك كان قادر يستانف نشاطه ودراسته في احدى جامعات نيويورك
1: بعدين اشتغل بالترجمه بعدين اشتغل بالامم المتحده يعني بالبعثه فلسطين المتحده واشتغل منظمة التحرير حرق حرق مراكب إذا بتشتغل بمنظمه التحرير وقتها كانت وقتها بنظمة التحرير منظمه التحرير مش مثل هلأ
0: هل المنفى بعد ما كان اختياري صار قصري دولة الاحتلال صحبت من راشد الجنسية الإسرائيلية بسبب زيارته للدول العربية ظل راشد بدون جواز سفر. تماما كيف بحكي لنا بقصيدته. بدون جواز سفر اتيت اليكم وثرت عليكم فقوموا اذبحوني لعلي احس باني اموت بدون جواز سفر. ما بنعرف كيف كان راشد حاسس وقتها بس بنقدر نتخيل كم الغربه بعد انفصاله عن حبيبته واقصائه من وطنه او من اوطانه. بيقول ادوارد سعيد الإنسان الذي لم يعد له وطن يتخذ من الكتابة وطناً يقيم فيه وراشد اللي فقد وطنه وجد وطن آخر في الشعر وممكن لأنه ما كان بده يحرم الناس من هالوطن الجميل اللي اكتشفه كتبه بلغة سلسة وبسيطة عانى راشد من الوحدة والاكتئاب في آخر فترة إله بنيويورك بيقول في إحدى قصائده تعيشوا في نيويورك تكتب شعرا حينما تجوع او حينما يموت الاصدقاء واصدقاؤك انتهوا ماتوا بلا اسماء لذا تظل تكتب الشعر في مدينه بدون اصدقاء. منهاتن نيويورك شارع 46 بيت رقم 22. الساعة صارت تسعة بعد المساء بشوي. راشد على تخته ومش ضايل نفس بجسمه لأيومية يوم 2 شباط سنة 1977 رواية التقرير الطبي الأمريكي بتقول إنه اختنق نتيجة حريق تسببت في سيجارته بس أحد أصدقائه في الولايات المتحدة بيقول إنه موته غامض الحريق بغرفته ما تعدى رقعة صغيرة في قماش فراشه إضافة إلى إنه السلطات منعت تشريح جثته كان خبر وفاة راشد في الأربعين من عمره صادم تحديداً لعائلته العائلة أصرت على دفنه في مصمص ورغم محاولات إسرائيل منع عودة جثمانه إلا أنه مطلب العائلة تحقق بعد أيام جنازته تحولت لمظاهرة كأنها بتستكمل معارضته ورفضه ونضاله يقال أنه علقت يافطة على باب البلد بتقول راشد حسين يرحب بكم أما والده فأهل بالمشيعين وقال أهلاً بضيوف راشد حسين في قصيدة محمود درويش كان ما سوف يكون اللي رث فيها راشد حسين بيقول ويرى أبعد من بوابة السجن يرى أقرب من أطروحة الفن يرى الغيمة في خوذه جنديا يرانا ويرى كرت الإعاشة وبسيط في المقاهي واللغة ويحب الناية والبيرة لم يأخذ من الألفاظ إلا أبسط الألفاظ سهلاً كان كالماء بسيطاً كعشاء الفقراء كان حقلاً من بطاطا وذرة لا يحب المدرسة ويحب النثر والشعر. لعل السهل نثر ولعل القمح شعر قبل ما نطوي صفحتنا عن راشد وبعد ما سمعنا عن زخم تجربته رجعنا نفكر بسؤال بسيط، شو أهمية راشد حسين وشو بيميزه عن غيره؟ أكتر شيء أنا اليوم بقرأ راشد حسين، أنا وقراش أنا بحب اليوم أقرأ
2: راشد حسين لأنه حدا يكون بجرأة راشد حسين يكتب قصيدة الحب لقيته، أنا فكرش إنه في حدا بجرأة راشد حسين، حدا ممكن اليوم يكتب بجرأة راشد حسين الله صار لاجي أن يا سيدة. ولا حدا فايق في جرأة راشد حسين، حدا في جرأة راشد حسين يحكي كمان عن قتل النساء بالشعر بالجرأة اللي حكى عنها وبال بالمباشرة. ما مرات المباشرة هذه فيها قوة كبيرة جدا يعني مشان انت تكون فأنا اليوم أنا كثير بقرأ راشد حسين لأنه راشد حسين هو مساحة لنفكر أيضا في حالنا وفي في الاختلافات الجديدة اللي احنا عم بنعيشها وفي ضيق المساحات اللي عم بتصير حوالينا راشد حسين ما اخذ حقه فلسطينيا وراشد حسين ينتظر مازال ينتظر انه حدا يكتب السيره الذاتيه اللي له وحدا يكتب عن دوره وعن شعره راشد حسين مع الاسف الشديد ما دوره وهذا ليه لانه ما كان قريب من المؤسسه مثل غيره خلينا نقول يعني بمعنى انه مثلا اللي كان موجود بالحزب الشيوعي هاي مؤسسة كانت قويه
0: لم يجد راشد وساده يتكئ عليها. هيك بقول الياس، وهنيدا بتقول ما في سيره ذاتيه لراشد، راشد حسين ما ترك لنا مذكرات وبتضل ملامح سيرته مش واضحه تماما حتى لعائلته. كل اللي بنعرفه عنه من شعره لشكله وشخصيته هو بفضل لذاكره عائلته وجهود ارشفه متفرقه. في هاي المدونه كنا بنحاول نراكم على شو كتب ونقال عن راشد نحكي عن الاشتباك بين عوالم راشد حسين عالم الحب والمقاومة الانتماء والخسارة الحسم والتناقض هذا هو عالم راشد حسين الغائب الحاضر اللي صعب تحكي عنه بجملة واحدة أو وصف واحد
3: يعني صورته لا تغيب كان رجلاً شامخاً يعني شامخاً ليس فقط من حيث الكرامة والإبال شامخاً جسدياً يعني كان عملاق كان لديه يعني كيف وصفه محمود درويش في قصيدته قصيده الرثاء كان ما سوف يكون يعني لما وصفه بانه عريض المنكبين كبير إيه هذه الصوره تتراءى لي الان وايضا اتخيله اتخيله ايضا طفلا مما اسمع عن راشد حسين وعندما اقرا راشد حسين حتى قصائد الغضب حتى القصائد الثوريه أنا أعتقد أن هذا الإنسان كان في داخله طفل وليست هذه الشعارات نقولها أو كلام معروف عن المبدعين لا راجد حسين أنا أتصوره إنسانا مرهفا إنسانا حزينا
0: هاي كانت حلقة خاصة من بودكاست منبت من إنتاج صوت بالتعاون مع المتحف الفلسطيني. كنت معكم من الإعداد والبحث والتقديم مرح خليفة، من الكتابة جنى قزاز وحنين صالح، من التحرير تال العيسى ومحمود الخواجة، الهندسة الصوتية لمحمود أبو الندى. شكر خاص لاستديو موقع عرب 48 ولضيوف الحلقة هنيدة غانم، الياس خوري، ورأفت آمنة جمال.